0: Il est 8h22. François Langlais évoquait hier dans sa chronique les sanctions prises contre la Russie depuis son entrée en guerre contre l'Ukraine. On nous dit qu'elles sont nécessaires et qu'elles vont porter leurs fruits. Mais quand on regarde les chiffres et les statistiques économiques on reste un peu dubitatif. Alors, la Russie s'est-elle vraiment enrichie depuis le début de la guerre C'est la question de notre débat ce matin avec François Langlais qui est donc resté avec nous et Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir Paru chez StudiRama. Merci d'être avec nous. Merci à vous Yves. François, je commence avec vous, je, je oui. vous je voudrais revenir sur, sur les informations que vous nous donniez hier matin parce qu'elles ont fait beaucoup réagir. Vous nous avez dit que la Russie est noyée sur les flots d'argent et vous preniez l'exemple des ventes d'hydrocarbures avec ce chiffre 97 milliards d'euros gagnés par la Russie. Expliquez-nous ce montant qui paraît ahurissant, d'autant que nombre de pays ont pris et appliquent effectivement des sanctions contre la Russie.
1: Oui, en fait, euh, ce sont des chiffres qui témoignent d'une augmentation des recettes lié à la vente des hydrocarbures par la Russie d'une année sur l'autre, plus 40%. Hein. donc euh, C'est-à-dire que si on prend la période de, de, de 2022 écoulée, la Russie a reçu plus 40% par rapport à une année sans guerre, ce qui est quand même considérable. Ça s'explique principalement par le bon des ventes de pétrole, pas tellement de celles de gaz dont on parle beaucoup dans oui. l'actualité. Le gros est, est, est sur le pétrole. Les volumes ont légèrement diminué, mais légèrement seulement. Parce que les acheteurs traditionnels, dont certains refusent en effet d'acheter du pétrole russe aujourd'hui, ont été remplacés par la Chine, par la Turquie, par l'Inde, par l'Arabie Saoudite, qui, qui n'appliquent absolument Absolument pas les, les sanctions. Au, au, au demeurant, il n'y a pas de sanctions formelles, si vous voulez, sur les hydrocarbures. Il y en a euh, sur les circuits financiers, etc. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle. Et ces pays, soit achètent du pétrole pour leur propre consommation, soit l'achètent à prix discompté à la Russie, pour oui. nous le revendre, après avoir été raffiné, à nous, à prix fort.
0: Mais Patrick Martin-Jeunier, on avait l'impression que l'Europe parlait d'une seule et même voix contre la Russie, notamment dans sa mise au banc et dans l'application des sanctions. Euh, on a fait fausse route On marche sur la tête
2: Ah Non, pas du tout. Moi, je pense que l'Europe a bien réagi, elle a pris des sanctions. Évidemment, il y a toujours des pays tels que la Hongrie, pour ne citer que ce pays, qui oui. sont contre cette sanction. Les pays baltes sont à fond pour ces sanctions, parce qu'ils ont toujours dépendu de ce grand voisin ah oui, russe. Bien sûr. Et moi, je voudrais dire aujourd'hui qu'il ne faut pas rester les yeux fixés sur la manne Pétrolière, Vous euh, comprenez parce... que ça choque mmh.
0: Quoi donc le... que Ce qu'on apprend, c'est de se rendre compte que la Russie est en train quand même oui, de non, attendez... des sommes faramineuses Ça au moment choque, où les Français mais ont des il y y a de Il un discours pouvoir
2: unilatéral qui consiste à dire que les sanctions ne servent à rien. Je suis, je m'inscris en faux contre ce discours euh, parce que euh, j'estime que euh, évidemment, il y a un effet d'optique. On est les yeux rivés sur la manne pétrolière. Les exportations, euh, c'est plus de pratiquement 50% des exportations russes euh, qui concernent les produits pétro-gaziers, le pétrole dérivé, les matières premières. Et évidemment, euh, on dit qu'ils ont trouvé des solutions alternatives en Chine oui. euh, voire en Corée du Nord euh, voire chez les talibans maintenant, ça montre bien qu'il y a un petit souci quand même, mais donc je pense que <rire> c'est oui. pas avec l'Afghanistan que Gazprom va faire fortune, alors c'est vrai que Gazprom, on, on nous annonce ce matin euh, qu'ils vont payer euh, plus de 10 milliards euh, d'euros de, euh, de recettes fiscales au Kremlin compte tenu de l'augmentation de, des exportations de Gazprom, et c'est vrai, euh, pour aller dans le sens de ce que dit euh, M. Longlet qu'il euh, y a une, une assemblée générale des euh, actionnaires de Gazprom le septembre qui va distribuer des dividendes. Mais euh, je veux dire, les matières premières, ce n'est pas uniquement les exportations de la Russie. On sait qu'il y a d'autres sanctions. Euh, la Russie exporte considérablement des métaux précieux, l'or par exemple. Vous avez vu que l'Europe avait mis quand même un embargo sur l'or. Euh, et on s'est étonné pourquoi la Russie avait accepté cet accord céréalier oui. cet été. Et bien tout simplement parce que ils en ont besoin, un besoin vital pour l'économie aujourd'hui, et que c'est pour cela qu'ils ont facilité cet accord. C'est le premier exportateur mondial de blé. Avec devant même les derrière les États-Unis, ce qui veut dire qu'ils ont un besoin de développer leur économie. Et pour moi, qui ai étudié les entreprises, je suis quand même diplômé d'un institut d'administration des entreprises, si vous me permettez, et bien avoir le nez sur le guidon des exportations donc de, de pétrole et de gaz, ce n'est pas bon parce qu'à long terme, ces sanctions vont avoir un effet très important pour une économie qui cherche à se diversifier. Donc aujourd'hui, on peut dire que le boycott qui a été mis sur les produits tels que les pièces détachées pour les véhicules, eh bien, a un effet sur l'économie. Et le peuple euh, russe commence à ressentir, le consommateur commence à ressentir les effets d'une privation et de ces sanctions économiques.
0: François Langlais
1: Non, je pense que, si vous voulez, euh, je rejoins euh, certaines choses qui ont été dites. Tout ne fonctionne pas aussi mal que, que euh, le, le prétendu embargo sur les produits euh, hydrocarbures. Mais ce qu'on qu a du mal à comprendre, c'est pourquoi on s'entête dans cette voie-là, alors que ça a comme conséquence d'enrichir la Russie et de créer une récession chez nous. Du point de vue de Poutine, c'est double gain. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'affaiblissement de votre ennemi, au plan économique, et puis euh, vos coffres qui sont pleins. Les, les vraies sanctions qui portent, effectivement, les pièces détachées, je vous rejoins tout à fait, ce sera du moyen terme, hein, parce que par définition il faut attendre qu'on en ait besoin pour le remplacement, mais mais euh, en fait l'interdiction le, 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 d'exportation de pièces technologiques à, à destination de la Russie étaient beaucoup plus utiles. Et on aurait dû s'en là. Sur le blé, juste un mot, vous dites à juste titre que euh, la, la Russie est aujourd'hui le premier exportateur de blé mondial. De quand ça date Des dernières sanctions à l'occasion de la Crimée, de l'invasion de la Crimée en 2014. à l'époque, la Russie a mis en place justement un programme très important pour s'autonomiser en matière de, de de production de céréales. De fait, elle a désormais aussi l'arme du blé. Et vous aujourd'hui le blé elle trouvera des clients et pas seulement chez les talibans elle, elle trouvera dans la planète entière qui, dont, dont la population comme on le sait n'arrête pas de grandir et, et, et alors que les ressources rares sont limitées donc euh, en 2014 quand, comme en 2022 en réalité au moins dans certains domaines les sanctions ont renforcé le pouvoir de la Russie ont renforcé le levier qu'a la Russie sur les économies occidentales, c'est ça qui me préoccupe pour autant euh, il faut il ne faut pas en déduire que toute sanction ne fonctionne pas. C'est vrai qu'il y en a certaines qui marchent.
0: Alors je vais être maximaliste, Patrick martin jeunier Est-ce qu'un nouveau bouquet de sanctions contre la Russie pourrait avoir des effets, et des effets notoires
2: euh, oui je pense que l'Union Européenne devrait prendre de nouvelles sanctions. Et on touche là, effectivement, vous l'avez dit, aux difficultés, aux fractures dans l'unité européenne. C'est vrai que beaucoup de pays européens craignent aujourd'hui l'effet encore plus dur de ces sanctions, M. Langlais vient de le dire, sur la population, la privation, l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation de la facture énergétique. En réalité, ce qui est très très important, un atout maître pour Vladimir Poutine, en effet, c'est cette fracture sociale, on le voit bien aujourd'hui, Royaume-Uni, avec oui. une augmentation considérable de la facture. Certains consommateurs ne veulent plus payer cette facture. Il y a mmh. des mouvements de désobéissance civile. Il est vrai qu'en Allemagne, aussi, au sein du parti euh, du chancelier et le SPD, des, des euh, donc, pétitions circulent pour qu'on arrête ces sanctions. Donc c'est vrai que le principal atout maître de Vladimir Poutine, aujourd'hui, c'est cette solidarité européenne qui est en train de se fissurer. Pourquoi Parce qu'il y aura effectivement eh bien, un seuil de tolérance qui sera bientôt atteint.
0: Merci à vous deux. Patrick Martin-Jeunier, votre dernier livre, L'Europe a été un avenir est disponible chez StudiRama je le rappelle François Langlais à demain matin 7h35 pour l'Anglaisco puis je crois aussi que vous serez tout à l'heure dans la voix et dans l'esprit de Laurent Gérard à 8h50 ah, oui, 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 avec une certaine madame Françoise Langlaise enfin, je, oui, <rire> je, je <me> suis de près maintenant je, <rire> je, sais pas je ne quoi. vous en dis pas plus restez <rire> avec nous ah, et bientôt 8h30 sur RTL C'est le jour J, vous le savez, pour quelques 12 millions d'élèves hein, qui font leur rentrée euh, On suit ce matin Jade Salomé et Lali nos triplés, euh, notre fil rouge Denis Grandjou, vous êtes toujours à Saint-Pierre-d'Aurillac hein, en, en Gironde euh, Ça y est, elles, sont, elles ont fait leur rentrée en sixième
1: alors là, en fait, je suis devant le collège, ah. euh, devant le collège où l'appel vient de se terminer Merci. et il euh, y a eu la musique de David Bowie et Queen. Euh, C'était assez sympa ce moment avec le grand soleil et les Queen. filles. Donc, Doé, c'est la sonnerie en fait. Bon, expliquer, c'est la sonnerie du collège ah, entre les cours. Ils entendront David Bowie et Queen. Donc, je pense sympa. que c'est plutôt bien parti pour les filles euh, qui sont donc toutes les trois dans leur classe à l'instant, j'attends la maman mais pour l'instant je pense qu'elle ne sera pas là parce qu'elle reste le maximum de temps encore dans la cour et donc euh, voilà, tout s'est bien passé, la rentrée s'est bien passée sous un beau soleil je vous le disais et donc maintenant place à la rentrée et les prochaines vacances, euh, c'est la Toussaint je crois maintenant, il va falloir attendre un petit peu
0: Dans 51 jours les vacances de, wow. de la Toussaint, <rires> j'ai compté non non, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux tout bien. à l'heure, merci beaucoup Denis en tout cas de nous avoir fait vivre cette rentrée et pensez bien sûr à tous ces élèves, 12 millions. RTL 8 8 h 31 l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Et cette rentrée qui s'accompagne d'un
2: joli...